Välkommen till veckans avsnitt av TV4-podcaster Marcus svarar och förklarar. En podd som gör dig lite mer insatt när det gäller politik i Sverige såväl som ute i stora vida världen. Idag ska vi bland annat tala om Almedalsveckan som drar igång nu i helgen, om valet i Portugal, valet i Danmark och sen blir det förstås svensk politik som vanligt. Efter att jag svarar på frågor från er lyssnare får vi även besök av ett av partiernas ungdomsförbundsordföranden, nämligen KDU Sara Skyttedal. Hon har figurerat en hel del i media under året som gått och inte minst i samband med valet av ny partiledare för KD. Och Sara Skyttedal, ja hon ska bland annat berätta om hur hon förbereder sig när hon ska intervjuas till exempel i tv. Men vi börjar med frågor och svar och har du någon fråga så maila gärna till fragamarkus.tv4.se fragamarkus.tv4.se Första frågan kommer från Stefan Karlsson i Kalmar och han undrar vad som händer med Helle Toning Schmidt. Ni vet, Danmarks socialdemokratiska statsminister som nu har avgått som statsminister och hon har ju även avgått som partiledare för Socialdemokraterna. Ja, i dansk media så spekuleras det väldigt mycket kring att hon kanske kan få toppjobb inom EU eller inom FN nu när hon slutar som ledare för Danmark. Hon har själv sagt att hon kommer bli vanlig ledamot i Folketinget men i Danmark är det inte någon som riktigt tror på att hon kommer nöja sig med bara den typen av jobb så att säga. Det ska också nämnas att hon är gift med en person som heter Stephen Kinnock som är från Storbritannien och han blev nyligen invald i brittiska parlamentet. Ni vet att vi var i Storbritannien nyligen. Och Stephen Kinnock är förresten son till Neil Kinnock som var partiledare för brittiska Labour under tio års tid där från 83 till 92. Ingen i Storbritannien har valt oppositionsledare lika länge som Helle Thorning Schmidts svärfar om andra ord. Sen om det är bra eller dåligt, ja, det kan ju diskuteras. Eftersom han var oppositionsledare i så många år så lyckas han visserligen hålla sig kvar som ledare för Labour under all den tiden. Men per definition var det också så att han lyckades ju aldrig vinna något val utan han förlorade ju varje gång. Och det var väl mindre bra. Det pratas mycket om, om Stephen King och då i samband med vad eller Tony Schmidt ska göra för det finns en stark misstanke i Danmark om att hon nu kommer flytta till Storbritannien och förlorar valet eftersom en smakig bor och jobbar där. Nästa fråga kommer från Angelica i Uppsala. Hon skriver att hon är besviken nu eftersom Norden tappat i antal när det gäller kvinnliga statsministrar. Ja, det stämmer ju. Man har tappat från två av fem ner till bara ett av fem. Och det är ju Erna Solberg i Norge som är Norges statsminister som är partiledare för höjre också. Det är ju hon som är den enda nordiska kvinnliga statsministern idag. Vet ni vilka de andra fyra är? Ja, i Finland så har vi Joa Sipile för Centerpartiet. Han valdes ju också ny i år. Sen har vi också Sigmundur David Gunnlaugsson. Och det kan ni nog lista ut vilket land han är ifrån. Sigmundur David Gunnlaugsson, han är från Island. Och han tillhör Framsöknar Flockurin. Och Flockurin, det är ju på isländska, ett ord på isländska och det betyder parti. Så han är alltså partiledare för Framsöknarpartiet och på svenska blir det Framstegspartiet. Och det är Islands Centerpartiet, ett liberalt parti på Island. Och sen har vi ju då Sverige förstås, och det vet vi alla, Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Och sen då Danmark, Lars Löcke, Rasmussen. 
Och det är ju så att av de här fem nordiska länderna så är det ju bara ett enda land som fortfarande då är socialdemokratiskt styre i. Och det är ju då Sverige. Och vem som nu kan ta över, för Angelica i Uppsala var ju lite besviken här då att det nu bara är en av fem som är kvinnliga statsminister. Men då finns det ett plus, måste vi ändå säga, om man vill ha kvinnor som statsminister. Därför att den som ska ta över nu efter Helle Thorning-Schmidt som partiledare för Socialdemokraterna i Danmark. Ja, det är inte klart ännu, men den som ligger bäst till är Mette Fredriksen. Hon har varit medlem i Folketinget sedan 2001 och hon är nu tillfällig ordförande efter att Helle Thorning har avgått. Hon var tidigare arbetsmarknadsminister i Helle Thorning-Schmidts regering. Så det är klart att blir hon nu partiledare för Socialdemokraterna i Danmark då är det ju hon som inom fyra år kommer att ställa upp i valet och möta Lars Löcke Rasmussen förhållande då i kampen om att vinna nästa val i Danmark. Sven Borgholm undrar om Almedalsveckan som drar igång nu i helgen. Han undrar om det bara är ett rosévinsgippo för PR-folk eller om det verkligen är politiska och intressanta frågor som diskuteras. Ja, det sanna svaret är ju att det är både och. Och egentligen är det det som är så bra för man kan välja själv vad man vill att det ska vara. Det finns jätteintressanta seminarier om i stort sett allting. Verkligen allting. Till och med seminarier om ämnen som man inte ens har en aning om vad det betyder. Till exempel finns det seminarier om geriatrik. Det vill säga lärandet om åldrandets sjukdomar. Och går man kanske på sådant seminarie så kan det visa sig att det är jätteintressant och vips som har fått ett helt nytt intresse. Och kanske till och med idéer om vad man vill jobba med i framtiden. Och det kan leda till en helt ny karriär. Jag menar, man kan få helt oanade idéer när man är i Almedalen och går på alla dessa otaliga seminarier. Sen kan man ju lyssna på partiledartalen förstås. Det brukar vara en härlig stämning oavsett vilket parti det är. Det finns en massa roliga humorevent, till exempel eftertalen där de skojar med partiledarna. Ibland kommer partiledarna själva dit och sådär, men... Är en bra idé att anmäla sig i god tid för de här lite mer lite mindre eventen. Ja, de flesta seminarierna blir ofta fullsatt. De mest märkliga seminarierna kan vara knöka fullt med folk. Så det är bra att förbereda sig så att man kan anmäla sig och komma i god tid till eventen också. Sen finns det förstås också de här rosé-minglen som, som Sven i Borgholm funderar kring. Och vill man gå på det så kan man ju göra det. Så det är ju helt, helt valfritt. Carolina i Järnfossen i Kalmar. Undrar vad Portugals statsminister heter. Ja, han heter, för det är en han, Pedro Passos Coelho. Och hans parti är Socialdemokraterna och de vann valet 2011 mot det andra stora partiet, Socialistpartiet. Och det här är lite intressant, Socialdemokraterna vann alltså över Socialistpartiet i senaste valet i Portugal. Och nu kanske en del av er anar att Socialdemokraterna i Portugal är inte speciellt socialdemokratiska av sig utan det är det stora borgerliga partiet. Och det där är väldigt upp- och nedvända världen i Portugal att borgerliga ledande partiet heter Socialdemokraterna. Men den ledtråden som man kan tänka på för att komma på det, det är ju att det andra partiet heter Socialistpartiet. Och det är ju definitivt står till vänster, förstår man av namnet. Men Portugal liknar Sverige på så sätt att det finns flera partier i parlamentet. Och statsministern eller premiärministern som man säger i Portugal, Coelhos parti. Socialdemokraterna alltså, de fick inte egen majoritet i senaste valet utan styr Portugal tillsammans med det mindre konservativa Folkpartiet. Och i år 2015 så är det återval i Portugal, nu i höst. Och allt pekar på att Vänsterpartiet, oppositionspartiet Socialisterna kommer tillbaka till makten tillsammans med ett par mindre rödgröna partier. För de leder faktiskt nämligen ganska stort i mätningarna 
mot det styrande socialdemokratiska partiet. Nästa år ska vi också nämna då är det även presidentval i Portugal. Och då kommer den nuvarande högerpresidenten inte att bli omval för det är precis där som i USA. Man får inte sitta med två mandatperioder och det har han gjort nu. Och det kan bli lite så här knasigt i Portugal, precis som i USA, att Portugals president kanske kommer från ett vänsterparti medan premiärministern är från ett högerparti. Det kan ju bli rörigt. Men i Portugal har inte presidenten så jättemycket att säga till om. Så det brukar funka ganska bra. I alla fall. I USA däremot så funkar det ju inte alltid så bra. Om presidenten är höger och senaten och representant ut till vänster så kan det bli svårt att få någonting gjort. På det sättet är ju smidigare i Portugal. Kristina Gunnarsson i Varberg skriver så här. Hej Markus, om det finns 349 platser i riksdagen och alla ledamöter har en röst var. Hur blir det då när till exempel Annie Lööf är föräldraledig? Står hennes plats tom eller kliver in en ersättare under hennes bottavaro? Ja Kristina, det var en väldigt bra fråga. Och svaret är att det kliver in en ersättare. Så att det kommer inte stå en stol tom. Och det blir då en ersättare ifrån... En ersättare ifrån samma valdistrikt, samma län som Annie Lööf kommer ifrån. Alltså ifrån Jönköpings län. En centerpartist förstås. Annika i Karlstad undrar följande. Varför är våra svenska politiker så rädda att prata om vår tids kanske största problem? Hur vi ska hantera och förhålla oss till den stora mängden flyktingar som vill komma till vårt land? Jag var nyligen i Norge och där pratade de mycket och öppet om invandring och flyktingar- de pratar bland annat om Sverige som ett skräckexempel. Så, de vill inte miss- så vill de inte missköta invandringsproblematiken. Ja, det har blivit en känslig fråga det här med flyktingarna. Och jag håller med om att det ofta tycks svårt i olika debatter att föra en, en sansad diskussion. Och att istället för en saklig debatt med plus och minus och, och en väg framåt så blir det gapigt och hetsigt. Men det verkar som att det kanske är på väg att bli ett bättre samtalsklimat här. Det får man i alla fall hoppas på. För det är väl lite grann samma sak med tigerifrågan. Att det ofta blir så att folk låser sig fast vid ett, vid ett jättenej eller ett jätteja. Och så kan man inte komma fram till sakfrågan med konstruktiva samtal och förslag på lösningar. Och det är ju viktigt att kunna göra det. Jag har fått en fråga också från Näsviken. Vet ni var den ligger? Ja, är ni från Helsingland så kanske ni kan klura ut det. För det ligger nämligen i Hudiksvall. Och det är Marita i Näsviken som undrar... Varför används inte det finländska skolsystemet i Sverige? Det funkar ju jättebra i Finland. Och det har du helt rätt i Marita. Det är ju omtalat att det finska skolsystemet funkar väldigt bra. Och det kanske nästan är så att många av politikerna i riksdagen och på regeringskansliet har hörsammat dina tankar här. Därför att svenska politiker börjar blicka allt mer mot Finland när det gäller skolsystemet. Och man gör studieresor till Finland för att, för att granska skolan där. Det finns mycket som tyder på att finska skolan, skolan funkar bättre än svenska och det är bättre resultat och så vidare. Så att det tror jag är något som är mer och mer på gång att studera hur man gör i Finland. Och nu är det dags för intervjun. Dagens gäst är Sara Skyttedal, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU. KDU är det tredje största ungdomsförbundet efter MUF och SSU enligt dagens opinionssammanställning när man tar hänsyn till antalet medlemmar under 26 år. 
Sara Skyttedal är även vice president i Young EPP, ungdomsförbundet för europeiska partigruppen för konservativa och kristdemokratiska partierna, där bland annat KD och Moderaterna ingår. Fick jag det rätt nu, Sara? Ja, fast jag har faktiskt slutat i Youth EPP sedan två veckor tillbaka. Så det är möjligt att det inte har hunnit ändras ja. till exempel på Wikipedia och sån här Just det, ja. självredigerande <laughs> ställen. Så då är du ex-vice president? Ex, ja, precis. Jag har gått med i en alumniförening som finns som heter mm. Reinfeldt Club istället. Ah. Ja, eftersom det är Fredrik Reinfeldt som startade det här en gång i tiden. Jaha. Oj då. Vi fick lära oss något helt nytt. <laughs> Vad var det som fick dig intresserad av politik till att börja med? Ja, så jag insåg ju att det var i partipolitiken och i, genom att gå med i ett politiskt parti, ett politiskt ungdomsförbund som man faktiskt kunde förändra på riktigt. För min mm. del så kände jag en stor frustration över att inte kunna känna mig trygg där jag bodde. I Brandbergen, ett miljonprogramsområde söder om Stockholm. När du gick i skolan då? Eller? Nej, men när man kom hem sent på kvällarna ja. efter att man hälsade på någon kompis så kändes det otryggt. Och vi hade ingen närpolis. Och jag tyckte att vi kände en frustration över att vi hade ganska låga straff för våld och sexualbrott. Och ofta är det lite sådär ganska enkla små problem som jag tycker att det här är ett ganska stort problem som mm. man ser i vardagen som gör att man söker sig till ett parti och sen eh, inser man att det är så man kan påverka Vad var det som gjorde att det var just Kristdemokraterna som blev ditt parti och som fortfarande är det förstås? Alltså, jag ser det som att Kristdemokraterna det är ett parti som är lika tydliga när det gäller att stå upp för de utsatta i samhället. Så att vara den sociala rösten i alliansen, att stå upp för familjen. Som samtidigt som vi är tydliga när det gäller klassiskt borgerliga frågor. Som att stå upp för en, en tydlig rättspolitik, ett starkt försvar och en realistisk migrationspolitik exempelvis. Många människor har nog lite dålig koll på vad partiernas ungdomsförbund och deras ordförande jobbar med. Kan du beskriva lite närmare vad, som är, vad, vad rollen går ut på när man är ungdomsförbundsordförande? Ja, alltså det blir ju lite vad man gör det till. Jag är ju liksom inte någon så här chef av mig eller så, utan det, det handlar om vad man vill prioritera. Alltså jag ska såklart leda förbundet, jag ska representera förbundet externt och för min del så har jag tyckt att det är viktigt att KDU ger ett avtryck och syns i den politiska debatten mm. som jag tycker i övrigt är ganska ängslig och där så att säga, många tycker lika och tycker jag att vi ska vara med och röra om lite. Så det ser jag som mitt uppdrag. Och när du säger vara med och röra om då kan man ju ha andra åsikter än, än moderpartiet då. Absolut och det har ju de flesta ungdomsförbund eh, har ju åsikter som skiljer sig det gör att man också påverkar internt. Ja. Man brukar ju se att ungdomsförbunden har en roll som eh, ideologisk vakthund att, eh, så att säga, mana om de <laughs> kanske mer renlärda versionen av sitt parti. Ja. <laughs> det beror på vad man, hur man ser på det där men ofta så är ju eh, ungdomsförbunden sticker ut på lite olika sätt och det tror jag att även mitt gör i förhållande till Kristdemokraterna. Ibland ser man att ungdomsförbunden precis som du säger, försöker hålla i sitt parti att det är det här vi ska tycka, det här har vi tyckt i vår ideologi och ibland så springer man före och kommer med förslag som partiet kanske inte känner sig redo för. Det kan bli båda varianterna då. Ja men precis, lite så är det ju. Man, I ett ungdomsbund kan man testa nya idéer och nya förslag på ett sätt in, innan man behöver så att säga, implementera dem i konkreta lagförslag och eh, finansieringsmodeller ja. skapas in där. Så att, eh, man kan ta ut svängarna mycket mer och det, det där är ju en viktig del av att kunna utveckla den politiska 
debatten och en, en viktig del av utvecklingsarbetet internt i många partier. Eh, många gånger så kommer ju faktiskt nya fräscha idéer från ungdomsbunden och ja. blir sedan eh, partipolitik och i bästa fall även eh, ja, svensk lag. Precis, och det händer ju att de som är aktiva i ledningen för ungdomsförbundet sen går in i partierna och kan bli partiledare eller minister eller vad det som helst i framtiden. Det har hänt. Det har hänt. Ett antal gånger. Hur gammal måste man vara för att bli medlem i KDU? Och finns det sen också någon gräns där man inte var medlem längre? Ja, vi har faktiskt inte någon undergräns. Det här är ju sånt som regleras i våra stadgar. Ja. Sen har vi en övre gräns på 32 år. Så då kastas Aha. man ut. 32 års gräns. Ja, exakt. Men det är väl vanligast att man kanske går med när man börjar gymnasiet. Eller så där. Ja. Det är den vanligaste åldern. Så man är kanske 16 år när man går med. Men det är klart att det finns såna här politiska underbarn som går med när de är 13 och kan mer om liksom, transfereringssystemet än vad jag gör. Och det är fantastiskt. Nej, det är lite speciellt. Men det, så vi har inte satt någon formell, men det det ska säga det de flesta går med när man är över tonåren. Men internationellt så är det ganska låg ålder på svenska ungdomspolitiker. I många andra europeiska länder så kanske man sitter kvar tills man är massiv 40. Och det gör man inte i Sverige. Nu befinner vi oss på Munkbron 1 här, KDU rikslokaler på, i Gamla stan i Stockholm. Mm. Men ni har medlemmar KDU från Skåne i söder upp till Norrland i norr antar jag. Ja, Innebär det att det blir en del resor för dig ibland också jobbet då ute i distrikten och så eller? Jo absolut och det är en jätteviktig del av verksamheten att man ska vara med och leda hela förbundet. Och det har vi, vi har ju verksamhet inte bara i Stockholm även om det händer väldigt mycket här. Ja. Så att säga mycket av de alltså, mediala delarna av mm. uppdraget sker ju i, i Stockholm eller kanske i Göteborg sådär. Ja. Men, men annars är det jätteviktigt att träffa medlemmar, att stödja liksom förbundet organisatoriskt och vara med och se till att de som är nya känner sig hemma och får, får en koppling till riksorganisationen och ledningen då i förbundet. Så att jag reser väldigt mycket och jag tror att alla ungdomsförbundsordföranden i den politiska ungdomsförbundet ja. har ett årskort på SJ just så att man ska kunna göra det här. Just det. Ja. Du gled precis in på, på nästa ämne här just media. Mm. Och du är ju en av de ungdomsförbundsordförandena som märks av mest i media. Vad tycker du är viktigt att tänka på när, när det gäller, du syns i tv ibland, ofta i tidningar. Och om vi tar till exempel tv, vad tycker du är, är, är viktigast att tänka på när man som politiker framträder i media? Ja, vi som är mer än politiska ungdomsbundet, vi får ofta gå sådana här media-träningskurser där man testar sig hur man ska svara på frågor och ut med sina budskap. Ja. Bra, men jag tror att många kanske blir lite för bra för, på det där efter ett tag mm. och slipa bort lite för mycket av det som är ens personlighet. Jag tror det är viktigt att våga hitta sig själv inom ramen för alla de här regel, reglerna som finns och våga sticka ut lite. För min del så tror jag att jag exempelvis använder mig nog lite vassare och använder lite mer ironi än vad de flesta mediekonsulter skulle råda. <laughs> Men jag trivs med det och det gör att man, man hittar sin lilla nisch där. Ja. Så jag tror att, att ja, man ska hålla sig till vettra etikett såklart och det kan vara bra. Jo. Men samtidigt säger du här att eh, man får inte slipa bort mycket av sin personlighet. Men... Nej, och inte heller det politiska budskapet. För det är det ju ofta. Att man är eh, rädd att eh, sticka ut, att göra någon, någon grupp eller någon parti, del av partiet eh, sur. Ja. <laughs> eh, och det, det är ju det som har skapat det som jag tycker är en av problemen i den svenska debatten. Att det är väldigt... 
att partierna låter vara ganska lika varandra, att man argumenterar på ett liknande sätt och ganska liknande profilfrågor. Och då, då sticker man inte ut. Så våga stå upp för det man tror på och våga argumentera på ett vast sätt för det är mm. nog Och jag tror att det är den, mer den typen av politiskt ledarskap som jag vill se i Sverige. Mm. Vad tycker du är det roligaste respektive svåraste i jobbet som politiker? Ja, så det roligaste är ju att man får, får chansen att träffa så eh, otroligt mycket nya människor hela tiden. Som, eh, det är väldigt utvecklande att träffa väljare, träffa meningsmotståndare. Ja, man, <laughs> ja men det, man växer så enormt mycket som person av att eh, ha ett sånt här uppdrag. Ja. Men så det är det absolut roligaste. Det finns få saker man kan göra som är så utvecklande tror jag, som att arbeta politiskt på olika sätt. Men det svåraste är väl att, att när man har något form av uppdrag så måste man ju ta ansvar. Och ibland så innebär det att man måste välja mellan två dåliga alternativ. Ja. Ganska ofta innebär det. Och det där är knivigt. Man vill ju göra rätt. Och då får man försöka ibland. Så har man inte något solklart gott att välja. Nej. Och det där tycker jag är en, en utmaning. Och det gör att man, man måste känna stor ödmjukhet inför den roll man har. Oavsett det kan vara alltså allt ifrån organisatoriska till politiska avgöranden som, mm. som man måste besluta kring. Och det kan vara lite, lite tufft. Finns det något samarbete mellan dig och de andra tre allianspartiernas ungdomsordförande? Träffas ni ibland? Och, eller är det bara på partiledarna som träffas? Eller? Jo, men vi har ett, ett gott samarbete. Vi skriver ibland debattartiklar ihop och något med budskap. Vi har även haft en liten pannkaksduell med <laughs> CUFs och LUFs ordförande. Så vi försöker ses regelbundet. Vi har ett gott samarbete, så väldigt bra. Eh, liksom. vi kommer väldigt bra överens liksom, på, ett, eh, på ett privat plan och kan också, utifrån det att vi faktiskt gillar varandra så kan ja. vi också arbeta vidare utifrån att vi, vi inser att vi inte är överens om allt men ändå kan utveckla någon form av gemensam. Och se om jag kommer ihåg rätt nu är det precis som i hos Allianspartiledern att det är tre kvinnor och en man. Det är korrekt faktiskt. Kan du räkna upp de här på vi ser? Ja, det är... Då ser vi många av er lyssnare som nu får fem sekunder på er. Kan ni komma på något av namnen? Sara Skyttedal, KD har vi här. Ja. Vilka är de andra tre? De andra tre är alltså Hanna Vagenius för CF. Hon ska dock sluta snart. Aha. I slutet av juni så är det Oj. nyval. Spännande. Ja, precis. Jag tror att det finns fler kandidater så vi får se. Mm. Sen är det Linda Nordlund från Liberala ungdomsförbundet. Hon ska också sluta i augusti. Aha. Ja, så är det. Även där finns det fler kandidater. Oj. Och sen har vi Rasmus Törnblom från Moderaternesbundet. Som ju är ganska ny, eller nyast i vårt sammanhang. Just det, var det efter Bengtsboe? Ja, precis. Det stämmer. Så då är du veteraner nu då snart. Ja, det kommer bli så snart. <laughs> ja, det går snabbt. Ja, verkligen. Jag, för bara något år sedan så tror jag att jag var den nyaste på posten eh, som ordförande bland alla ungdomsbund. Oj då. Det där roter- det så roterar allihop. <laughs> Om du inte skulle jobba med, med politik utan något helt annat, har du något drömjobb, någon drömkarriär, något skulle jag syssla med istället? Alltså jag har ju verkligen inte jobbat bara med det här utan jag kommer från, 
också jobbat mycket med säljledning och marknadsföring tidigare. Aha. Men jag har faktiskt precis fått ett nytt jobb också. Oj då. Jag har ett litet extra jobb som gruppträningsinstruktör på Sats. Aha, så det ska jag göra lite vid sidan om sådär. Det tycker jag är Trevlig. kul. Och kanske det syns snart för jag har precis börjat på Sats. Ja det är så. Då får du komma till något spinningpass som jag håller om sen. Se fram emot. Sara Skyttedal, Kristdemokraterna, tack så mycket för att du ville ha med här i Markus Svarar och förklarar. Tack så mycket själv. Ja, då närmar vi oss slutet för denna gång. Det är bara några timmar kvar till Almedalsveckan drar igång på allvar. Och vi får första talet av partiledarna. Politikens Woodstock-festival där man kan göra allt från att elda upp pengar som en välkänd partiledare gjorde en gång till att gå runt och mingla med politiker från alla Sveriges partier. Det brukar vara en enda stor röra faktiskt, där talen och utspelen avlöser varandra i en rasande takt. En rödgrön röra hade kanske Carl Bildt sagt, men i alla fall en härlig röra. För den består ju av politik, en politisk röra. Men visst, man kan bli lite snurrig i bollen av allting ibland. Och då kan man alltid känna sig trygg i att en sak i alla fall är säker. Statsministrar kommer och går, men konungen består.